0: The Natural Gem Podcast. Investieren in Edelsteine. Und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren der Edelsteine für Investmentzwecke begeben. Heute wieder mit Dr. Thomas Schröck. Hallo. Thomas. Hallo. Servus. Gut, ich habe auf diese Folge habe mich schon länger gefreut. Wir hatten ja schon einen ersten Teil dazu. Hotshot-Steine noch vielleicht zum Wiederholen. Ja, genau. ähm, Hotshot-Steine sind also vielleicht der dritte Stein im Portfolio ganz gut geeignet. Folgende Steine, die vielleicht noch etwas unterbewertet sind beim Markt oder vom Markt und vielleicht in Zukunft tendenziell eine höhere Wertsteigerung haben werden als andere Steine. Ja. Und heute haben wir einen solchen Hotshot-Stein oder eine solche Familie, oh, eine, eine Gruppe. Gruppe, genau, mitgebracht. Und zwar sind das die? Die Farbsaphire. Ja, Farbsaphire. Was kann man sich so vorstellen? Also ich glaube, die meisten Leute haben immer im Kopf so blau, blauer Saphir. Das ist natürlich nicht der Fall.
1: Naja, die Übergruppe heißt ja Korund, AL2O3. Man hat sich halt, um jetzt kurz einen kurzen Ausflug zu machen, man hat sich halt irgendwann in der Vergangenheit geeinigt, dass roter Korund, oder man könnte auch blasphemisch sagen, roter Saphir, automatisch Rubin heißt. Und Korund kann aber neben Rot oder dem von dir genannten Blau auch jede Farbe annehmen. Und das geht tatsächlich von Weiß über Gelb, über Pink, über Purpur, über Grün, Orange bis hin zu Schwarz.
0: Warum sind dann Saphire, obwohl sie eigentlich Teil dieser, ja, eigentlich der zweitgrößte oder zweitwichtigste Stein, warum sind diese Fancy Saphire dann Hotshot-Steine?
1: Naja, weil sie sehr lange unterschätzt wurden. Also äh, bis auf die großen Berühmten. Die großen Berühmten sind Rubin, Saphir und Smaragd, wobei man bei Saphir Blau meinst, natürlich, und der Diamant. Die sind immer da. Das heißt, die sind Mode komplett unabhängig. Aber was es gibt natürlich, ist Beliebtheitsgrade, die raufgehen und runtergehen. Es gab in der Vergangenheit schon Zeiten, wo der Gelb Saphir, der Name sagt es, Gelber Saphir, extrem beliebt war. Dann ging er so in den 80er, 90er Jahren, 1980, 1990 herunter, und heute ist er wieder stark im Kommen, aufgrund seiner im besten Falle wunderschön warmen, fast gelb-orangen Farbe.
0: Also wenn man jetzt zum Beispiel das mit Uhren vergleicht, man bekommt keine Rolex mehr und geht dann gerne auf Tudor, Omega oder was auch immer. Das gleiche wäre dann vielleicht, wenn man keinen Rubin mehr bekommt, geht man auf Spinell, deswegen hat auch Spinell diesen Anstieg erfahren. Oder vielleicht, wenn man keinen Pink-Fancy-Diamond mehr bekommt, geht man stattdessen auf einen Pink-Sapphire.
1: Ja, und vor allem bekommst du einen viel größeren Pink-Sapphire, <lacht> als du in einem, einem Fancy-Pink-Diamond bekommen würdest, ja klar.
0: Fancy-Diamonds, da war ich immer so überrascht, was da, welche Preise da erzielt werden. Die sind
1: ja, in hoher Qualität kann dir ein Pink, ein intensiv Pink, ein leuchtend 10 Karat, kann dir 10 Millionen kosten. Ja? Ein 10 Karat leuchtend Pink Sapphire, also Fancy Sapphire, naja, wenn eine absolute Spitzenklasse wäre, komplett durchsichtig, bestes Pink, na mögen es 150.000 bis 200.000 Euro gesamt sein. Und das setzt sich natürlich nach unten fort, weil ein Halbkaräter Fancy Diamond Pink kostet dich in sehr guter Qualität sicher auch noch immer 50 bis 100.000 Euro. Dagegen ein Einkaräter pink Sapphire in gut, wirklich sehr guter Qualität, 3.000
0: Euro. Genau, ja. Freund von mir hat sich gerade einen Verlobungsring mit einem pink Sapphire machen lassen. Mhm. Also die, die sind eigentlich leistbar. Ne? Ja,
1: nicht nur leistbar, sie haben einen riesen, einen riesen Vorteil. Auch. Der um, Saphir insgesamt ist ja ein Spröderstein und das ist jetzt positiv gemeint. Er spaltet sich nicht, er ist sehr hart zu zerkratzen. Daher, was du gerade sagst, Verlobungsringe, eine ausgezeichnete Idee.
0: Kann man jetzt alle Fancy Sapphires ähnlich sehen? Also ist jetzt ein weißer gleich, gleich ja, sagen wir mal, beliebt oder in der Wertstellung gleich prädestiniert wie ein Pink Sapphire?
1: Das müssen wir etwas auseinandernehmen. Ist er gleich beliebt? Nein. Es gibt weltweite Unterschiede, in welchem Land welche Farbe beliebter ist. Also ich würde weißen Saphir heißt ja auch noch mit Fachbegriff Leukosaphir, äh, würde ich eher geben in die USA und eher nach Europa. Einen Intense Pink dagegen würde ich eher nach China geben, wobei auch Frankreich Vorlieben hat dafür. Die Wertsteigerung ist ein ganz interessanter Punkt, weil die Wertsteigerung teilweise immens sein kann von einem niedrigen Niveau aus.
0: Mhm.
1: Äh, Weißer Saphir war jetzt wirklich, wenn ich mich erinnere, als ich vor 30 Jahren begonnen habe zu handeln. Ja, Weißer Saphir hast du gekauft für 20 bis 50 Dollar pro Karat im Einkauf. Und inzwischen legen wir, legen wir bei wirklich weißem Saphir bei 2.000 bis 4.000 Euro pro Karat. Ja, das ist eine ja, Wertstellung. Weil sich hier auch die Vorliebe entwickelt hat. Man muss sich ja vorstellen, weißer Saphir ist fast nie komplett weiß. Er geht entweder ins Bläuliche, ins Gräuliche oder hinüber ein bisschen pinkisch, mhm. Ja, Und daher zahlt man heute dafür, dass es rein weiß ist. Was früher überhaupt nicht der Fall war. Und also dass der weiße Saphir ist ein absolutes Beispiel dafür, wie stark, wir haben es ja gerade durchgerechnet, Preissteigerung sein kann. Äh, Gelb Saphir haben wir was Ähnliches erlebt. Ja, also die Preise, die jetzt schon für Gelb Saphir äh, verrechnet und verlangt werden, wären vor 20 Jahren undenkbar gewesen.
0: Ja, wirklich schöner Stein der Gelb Saphir. Ja. Und, und haben wir gerade letztens bei der Business Show einen mitgehabt. Mhm. Genau. Kann man grad, vielleicht, bevor, man, bevor ich die Frage jetzt stelle, kannst du uns trotzdem noch mal ganz kurz den, die Facts zu den Saphieren geben? Also Härte, chemische Zusammenstellung, hast du jetzt eh gerade gesagt. Wir haben zwar schon die blaue Saphir-Folge, aber damit die Leute nicht hin und her switchen müssen, schnell.
1: Ja, ganz einfach. Also es ist die Obergruppe Grund, die chemische Formel ist AL2O3. Wir haben es also mit einem Aluminiumoxid zu tun. Wenn dieses Aluminiumoxid keine Spurenelemente enthält, dann ist es komplett weiß, so ähnlich wie Glas. Enthält es ein bisschen Chrom, wird es pink, enthält es viel Chromoxid, geht es dann rüber Richtung Rubin. Äh, ich brauche dreiwertiges Eisen zum Beispiel für ein gelb äh, Ich brauche zweiwertiges Eisen und noch etwas dann äh, Vanadium-Kobalt beim äh, Blausaphir Und so weiter. Also so, so geht die Färbung vor sich. Härtegrad ist 9, zweit... Härtestes Material, natürlich vorkommendes Material nach dem Diamanten. Der Stein selber ist ein unglaublich haltbarer Stein, das heißt, man sagt zwar er ist Spröde, aber das einzige was mir passieren kann ist, äh, wenn ich ihn auf einen Marmorboden schleudere, da muss ich nur wirklich schleudern, dann kann mir passieren, dass eine Facette irgendwo abspringt. Und ich habe schon Ringe gesehen, also wirklich, wo der Ring 200, 300 Jahre getragen wurde, also Barockschmuck, der wirklich heftig getragen wurde. Da kann es dann passieren, dass ich sogenannte Oberflächenmerkmale zusammenbekomme. Das heißt, er hat dann leichte Zerkratzungen an der Oberfläche, kann man abpolieren, ist überhaupt kein Problem. Insgesamt ist der Korund, Saphir damit, wahrscheinlich einer der drei, zwei bis drei, am längsten von der Menschheit verwendeten Schmuckmaterialien. Der zweite wäre lustigerweise Olivin. Aufgrund seiner schönen grünen Farbe und aufgrund der Tatsache, dass er damals Olivin ausflug, dass der Olivin damals auf der Insel Sebaget im Roten Meer vorkam und die in der Nähe der Richtung Sri Lanka lag, wo es die schönen Blauen gab. Ja. Das hat eine, eine historische Zusammenführung und da gibt es dann noch die ganze Geschichte mit der Königin von Saba, die das abgebaut hat und da kommt der Olivin vor. Aber zurück zum Korund. Korund gibt halt das. Ähm, das extrem dauerhaftes, extrem schönes Material. Merken wir ja auch daran, dass auch die moderne Industrie, jetzt nicht am natürlichen Korund, sondern am synthetischen Korund, ein riesiges Interesse hat. Unsere, Wenn wir eine hochwertige Uhr tragen, ist das Urglas immer äh, synthetischer, weißer Korund. Wenn du deine Uhr umdrehst und du hast da Lagersteine drin, also wo die Lager drin laufen, diese roten Pünktchen, dann ist es im Prinzip synthetischer korund synthetischer Rubin. Dann haben wir natürlich noch die Verwendung in den Lasern. Grüner synthetischer Korund, äh, roter synthetischer Korund für Laserverwendungen. Also überall dort, wo es wirklich hart sein soll, dauerhaft sein soll, besonders rein sein soll, ist Korund, egal ob es echt oder äh, synthetisch. Ein extrem wichtiges Material für uns in der Menschheit.
0: Und man kann schon davon ausgehen, dass die Fundorte für Fancy sci ja die gleichen oder ähnlichen sind wie für Rubin und Blau Saphir. Ja und
1: nein. Gehe ich nach Burma, habe ich hauptsächlich in Burma zwei Farben beim Korund mit einer Nebenfarbe. Nämlich die Hauptfarben Rot-Rubin und Blau für den normalen Blau Habe ich zu wenig Chromionen drinnen, wird der Stein nicht dunkelrot, sondern wird blassrosa? Das war schon in, in jetzt, was Burma angeht. Ja. Dagegen, in Sri Lanka habe ich nahezu alle Farben, weil ich andere Kompositionen habe, des zugrunde liegenden äh, Bergmaterials.
0: Und wo würdest du also jetzt einen, also sagen wir einen non plus Ultra Fancy Seifer, also wo hättest du gerne her? Burma?
1: Uh, Burma? Burma ist die eine her? Geschichte und die zweite Geschichte ist relativ neu, Madagaskar. Ja. Madagaskar produziert extrem schöne Blaue, klar. Es produziert wunderschön Gelbe, es produziert äh, Orange, ein bisschen Patparascha, also das ist jener äh, aus dem Sanskrit übersetzte, das übersetzte Wort Lotusblume, der entweder definiert ist als Orange mit einem rosa Überton oder Rosa mit einem orangen Überton. Bad ist ja übrigens der einzige Saphir oder der einzige Edelstein überhaupt, wo. Geringere Farbsättigung, geringere Saturation zu einem höheren Preis führt. Also dort ist erwünscht, was mir bei einem Blaus-Saphir und bei einem Rubin auf keinen Fall erwünscht ist. Wir haben nur bei Madagaskar haben wir ein Problem, bei den Steinen. Dort muss man unbedingt, und wir machen das ja auch über die chemologischen Labore, einen sogenannten Fading-Test machen. Was heißt das? Es gibt eine Gattung von besonders Gelbsaphir und Orangensaphir, die, wenn du sie aus dem Berg holst, schleifst und in der Sonne liegen lässt ausfadet, also ausbleicht. Das kann man mit einer intensiven UV-Bestrahlung wiederherstellen, ist aber trotzdem nicht gerade das, was man will. Äh, dagegen die Sri Lanka-Steine sind fast immer farbstabil, aber nichtsdestotrotz, wir machen bei allen Orangen, Gelben, inzwischen auch schon bei den anderen Farben, machen wir schon Fading-Tests, um sicherzustellen, dass die Steine, die wir verkaufen, nicht ausbleichen, egal wie lange sie in der Sonne
0: liegen. Ja, das wäre wär schade, wenn, man, wenn das passieren würde aus dem Nichts. Ähm, jetzt ist mir meine Frage von vorher auch wieder eingefallen, ähm, weil du von Rubinen auch gesprochen hast. Und es gibt ja bei Rubinen ja auch die Farbbezeichnung Pink-Rot oder Rot-Pink. Ähm, wann macht man dann da genau die Grenze? Also zwischen Pink-Saphir, Rubin-Rot, Rubin-Pink-Rot. Wo, wo ist da circa die Grenze?
1: Es gibt keine einheitliche Antwort, das ist die Antwort darauf. Die Labore, die gemologischen Labore, haben alle sogenannte Sets von Referenzsteinen. Ähm, wenn dort gemäß der Verabschattierung, die man sieht, also beim Referenzstein eine bestimmte Grenze unterschritten wird, dann schreibt das Labor drauf Pink Sapphire. Es macht mir bei uns auch mit den Laboren einen Streitpunkt, weil es natürlich ein riesen Preisunterschied auch ist, ob ich einen pink-roten Rubin habe. Oder einen etwas dünkleren Pink Saphir, weil es einfach ein riesiger Preisunterschied ist. Ich habe selber die Frage sowohl bei der Schweizer Stiftung Edelsteinforschung, SSF, im Rahmen meiner Ausbildung, als auch bei Gübelin im Rahmen meiner Ausbildung gestellt und habe gesagt: Okay, Leute, könnt ihr mir nicht einfach sagen, wie viele Atome Al2O3, also Korund, ersetzt werden müssen durch Chromoxid, damit es. Uh, entweder Rot Rubin ist oder Pink Saphir Pink ist. Die Antwort war nein, können wir nicht. Ja, es gibt Anhaltspunkte, 200.000 Atome ist ersetzt, ist gleich eher Rubin. 100.000 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Pink Saphir. Aber äh, so ganz hundertprozentig konnte man sich nicht einigen. Und vor allem, du kannst dir den Rubin nicht zerlegen. Ja. Ja, ja. Ich meine, du kannst ihn optisch begutachten, aber jetzt wirklich in eine komplette Zerlegung zu gehen, zerstörende Prüfung ist nicht gerade das, was man bei einem, bei einem Edelstein möchte.
0: Ja, du hast ja letztens die, diese Prüfung erwähnt, wo man ein bisschen was abkratzt, ganz, ganz, ganz wenig natürlich. Und dadurch…
1: Äh... Ja, das hat ja einen anderen Zweck. Ja, ja. ja Das hatte vor allem den Zweck, dass ich herausbekomme, Hitze behandelt, ja, ja nein, oder herausbekomme die Herkunft. Ja, du hast schon recht. Es gibt natürlich auch einen, einen, in, in, einen Indiz dafür, wie viel Chrom habe ich jetzt wirklich drinnen. Ist aber nicht der Wahrheit letzter Schluss. Der Wahrheit letzter Schluss liegt bis heute darin, dass ich einen Referenzstein daneben lege und sage, okay, wir haben uns geeinigt, das ist Rubin, okay, der ist Fahler, der hat weniger Sättigung. Nö, tut mir leid, ist Pink Saphir. Mhm.
0: Gut, aber jetzt wenn man jetzt die, die Fancy Sapphires mit anderen Hotshot-Steinen vergleicht, zum Beispiel Tansanit, ähm, würdest du sagen, ja, es ist durchaus okay, wenn man Fancy Surfer als einen zweiten, dritten Stein schon im Portfolio nimmt? Oder ist da immer noch ein Tansanit, ein Spinella, am letzten Mal erlebt, vielleicht auch ein Turmalin interessanter? Darf ich dir
1: einen Vergleich geben? Das ist die gleiche Frage, wie wenn du mir stellst: soll ich Apple-Aktien oder soll ich Coca-Cola kaufen?
0: Naja.
1: Ja? Äh, für mich ist der, der Blue Chip. <lacht> Beide sind Blue Chips. Darüber geht es gar nicht. Aber ich würde sagen, Coca-Cola ist älter als Apple. Mhm. Das heißt, wenn es um das geht, würde ich Apple eher mit Tanzanit vergleichen. Mhm. Highflyer. Ja. Gehypt. Zum Teil sicher auch gehypt. Ich würde aber den Fancy Sapphire eher mit Coca-Cola oder Nestle vergleichen. War immer da. Ich mein, ja, so langsam Coca-Cola Nestle nicht da wie die Edelsteine. Ja. Aber war immer Wegbegleiter des Menschen und hatte immer Wert. Auch davon, ich habe ein absolutes Fabel für die mineralogischen, schrägstrich chemischen Eigenschaften von Saphir. Es ist ein hartes Material. Es nützt sich nicht ab. Es funkelt extrem. Also wenn man schöne, intensive Farben hat und eine hohe Reinheit des Steines, das ist wunderschön. Egal ob das jetzt ein 1-Karäter, 5-Karäter, 15-Karäter ist. Äh, würdest du mich fragen, soll ich mir zuerst ein Tanzanit, also wenn ich rubin Saphir, Smaragd schon habe, Uh, will ich mir zuerst einen Tanzanit kaufen oder will ich mir zuerst einen, einen Fancy in Sapphire in hoher Qualität kaufen? Meine persönliche Präferenz wäre Fernseher, Sapphire in hoher Qualität.
0: Ja, vor allem, wenn man die, mit, mit Patrick haben wir da mal drüber gesprochen, die Blumenstrauß-Philosophie des Portfolios, genau. weil blau hat man schon. Ganz <lacht> geht, richtig, ja, ja. Geht man vielleicht in eine andere Richtung. Ja, aber dann muss man vielleicht schauen, wenn Warren Buffett oder so mehr in Richtung Coca-Cola oder Apple geht, <lacht> muss man schauen, ob man Tanzanit oder Saphir kauft.
1: Ja, dann, wir, haben auch, wir haben noch einen ausgelassen, der meiner Ansicht nach wirklich unterbewertet ist, der eine faszinierende Eigenschaft hat, den Farbwechsel Saphir. Ja, wenn er aus Sri Lanka kommt, geht er ja bei Tageslicht, also Weißlicht von Blau, auf Kunstlicht lila-violettisch, so in etwa. Wenn er aus Ostafrika kommt, kann es sogar vorkommen, dass der von Grünblau auf fast Rot geht. Die chemische oder die chemologische Ursache dafür ist ein Ausschneiden von unterschiedlichen Lichtbändern im Spektrum. Und für mich sind das absolut unterbewertete Steine. Man hat es fast zu den letzten 20, 30 Jahren als Störung angesehen. Huch, der hat ja bei Tageslicht ein bisschen andere Farbe als bei Kunstlicht. Ich glaube, dass das ein absolut kommender Stein ist, wenn man entdecken wird, dass es ein Pluspunkt ist, kein Negativpunkt, mhm. dass der wirklich die Farbe wechseln kann.
0: Ja, ich, ich, ich merke das auch immer, wenn wir... Wo wir letztes Mal bei einem Event waren, die Steine, die die Leute immer angesprungen haben, waren sofort die, immer die Alexandrite.
1: Ja klar, Alexander, ja gut, du bist jetzt im Luxusbereich unterwegs. Das ist so ungefähr, wir springen ja gerade von Jaguar auf Rolls, Rolls. Aber du hast recht, der, der, der Effekt, dieser Farbwechseleffekt, wurde das erste Mal in dieser starken Form beim Alexandrit. Größer Peryl nachgewiesen, absolut richtig. Aber die Leute greifen schon auf den Farbwechsler hin, weil es kommt ja so selbst. Wenn du in einen Raum reingehst und du siehst die Steine liegen und das Licht strahlt von der einen Seite und du gehst auf die andere Seite, dann kommt auf dieser Effekt bei den Menschen. Äh, Habe ich das jetzt anders gesehen? Das war doch noch gerade andere Farbe.
0: Mmh, ne. Ohne, ohne, also das ist komplett natürlich. Ja. das ist schon schon spannend. Ja. Und ja, es ist, es ist generell, wenn ein Stein so vielseitig ist. Ich habe das ja damals auch schon echt cool gefunden beim Rubin, wo man gesagt haben, gewisse Rubine können morgen und Abendsteine sein, je nachdem, wie das Kerzenlicht oder welche welches Licht Die genau Fluoreszenz, welche Fluoreszenz sie ja. haben. Genau. Ja, also ich denke, wir haben jetzt sehr viel über den Saphir auch gelernt. Vielleicht zum Abschied hast du noch eine Anekdote zu einem fancy Saphir. Oder vielleicht einen Fancy Sapphire, den du selbst hältst?
1: Naja, einer meiner liebsten Fancy Sapphire, das ist meine eigene Sammlung, Ostafrika. Der ist tatsächlich bei Tageslicht grün und bei Kunstlicht rot. Ich bitte mich nicht danach zu fragen, mir ist nie wieder ein zweiter Untergekommen, also ich bin sehr froh, dass ich ihn habe. Aber er hat einen Riesenvorteil, also Fancy Sapphire hat einen Riesenvorteil. Ich bekomme einen relativ großen Stein für angemessenes Geld, sagen wir mal so, für ein, für ein Budget, das bei Blaser 4 oder bei Rubin schon längst verbraucht wäre, bekomme ich bei den Fancy Sci Fiers noch immer drei bis fünf Stück auf einmal. Mhm. Und insofern durch die, äh, durch die kleinere Stückelung, aber ich glaube schon sehr starke Wertsteigerung sind sie eine absolute Empfehlung.
0: Und auch zur Vervollständigung jedes Portfolios geeignet. Ja? Ja, kriegt, ja. ähm, wir werden auf jeden Fall wieder über Saphire reden in einer zukünftigen Folge, wenn wir mehr in Richtung tragbares Investment auch schauen. Weil, wie du schön gesagt hast, Saphire sind eine der besten Steine. Also nicht nur blau, also auch die Fancy Saphire. Ähm, um auch ganz nah am Körper getragen zu werden. Ja? Genau. Aber für heute Dr. Thomas Schröck, Danke fürs das Um uns zu kontaktieren, könnt ihr uns natürlich auch anrufen oder auch einfach eine Mail schreiben. Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse sind in den Show Notes verlinkt. Bis zum nächsten Mal bei The Natural Jam Podcast.